0: Helena Matos, Gomes da Costa fez o aviso, claro, amigos ingleses, estamos cansados e sós. Sim, as tropas, e, e eram poucos quer dizer, para defender uh, os tais 10 quilómetros da, daquela linha que os portugueses tinham sobre uh, a sua responsabilidade ele faz este aviso a 4 de abril uh, tu, tu, o, o estado de ânimo de, 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 das tropas portuguesas estava de facto muito, muito em baixo aliás, há, há uma informação de que dias antes de, de, do, do ataque de 9 de abril, alguns dias antes por exemplo, tinha havido uma recusa de um de um de, de tropa portuguesa, que tinha mesmo recusado a, a entrar nas trincheiras e, portanto, o, o comando inglês até tinha resolvido substituí-los por tropas brit, britânicas ali numa num uh, determinada zona. Exatamente entre 6 e 7 de abril o Estado-Maior Britânico tinha decidido que a hora de render as tropas portuguesas tinha chegado e, e, e aliás, tinha decidido que daí a dois dias Uh, os, os portugueses começariam a ser retirados e substituídos por tropas, tropas britânicas. Existe, aliás, esta dúvida. Será que os alemães sabiam disto? Ou seja, será que os alemães antes de avançar no tal dia 9 de Abril sabiam que as tropas portuguesas iam ser substituídas e, e portanto estavam para ser rendidas por tropas britânicas e estes momentos são sempre momentos um bocadinho de, 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 de maior insegurança Sim. não é? Pronto, há aqui também este fator mas note-se que desde Março que as coisas estavam a agravar muito os portugueses tinham registrado um número muito significativo de mortos logo durante o mês de Março portanto como aqui referimos, os alemães tinham tido aquela possibilidade de desviar desviar algumas tropas da, da frente russa uh, e, portanto, tinham começado a fazer uma maior pressão sobre esta frente, até porque havia, de facto, aquela consciência que eles tinham, quer dizer, uma coisa era estarem a combater com, com ingleses, com, com franceses, com portugueses, outra coisa eram as tais tropas americanas que estavam a chegar e que já tinham chegado e que estavam frescas e que não vinham de um país em guerra e, portanto, estavam em boas condições e, portanto, os alemães queriam despachar o assunto e daí esta, Enorme pressão uh, portanto, Em março tinha-se percebido que, que havia grande movimentação uh, Do lado alemão Que havia uma maior pressão e, por outro lado, do lado, do, do lado português, a, a, a questão era era mesmo a inversa. Tinha havido um golpe de Estado em Portugal, não se percebia bem o que, é que estava a acontecer, havia uma grande desmoralização nas tropas, porque uh, os soldados consideravam que os oficiais vinham de licença a Portugal e já não voltavam. Aliás, nós vamos também encontrar esta referência nos tais, na tal documentação e nos diários, e nas anotações dos militares ingleses que lá estavam e que uh, dizem isso que, uh, que a estro... há um que escreve as tropas estão muito descontentes sobretudo porque os oficiais têm tido licenças para ir a Portugal enquanto os soldados não dizer, nós não precisamos ser peritos militares para percebermos a desmoralização que isto causa sobretudo, temos de perceber numa época em que as comunicações com as famílias eram um postal que nunca se sabia se tinha chegado. Portanto, não, 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 não se telefonava, a correspondência não chegava e, portanto, te, temos, temos isto. Cantava-se, cantava-se, isso é uma das coisas que as chefias militares portuguesas vão registrar, até depois do golpe do, do Sidónio Pais aqui em Portugal, em dezembro de 1918, há novas chefias militares e uma das coisas que impressionava muito essas chefias militares, quando visitavam. Os soldados portugueses nas trincheiras era ouvir algumas coisas, como por exemplo o chamado Fado do Cavanço. E o Fado do Cavanço, que é óbvio que eu não cantarei, uh, não, não, de, pouparei os ouvintes a esse tormento, que o programa já é difícil, mas por exemplo, o Fado do Cavanço, entre outras coisas, dizia, e agora eu vou ler: nesta vida do Cavanço acaba como se vê. Se os boches dão um avanço Cava todo, o CEP O CEP era o corpo expedicionário português Que eles às vezes também chamavam De cordeiros ou carneiros portugueses Esta ideia que eles tinham Que estavam ali um bocado como carne para canhão Se quisermos aquilo que aconteceu neste dia 9 de abril De 1918 em Lá ali foi uma espécie De tornar-se verdade O fado do que avança. Ou seja, os boches, passa a expressão Os alemães <risos> avançaram E o CEP cavou Uh, portanto, recuou, outro debandou e 7 mil portugueses uh, foram concentrados, portanto, feitos prisioneiros, vão para um descampado cercado por arame frapado, aliás, eles, 7 mil portugueses e também um, aproximadamente 12 mil ingleses, eles vão estar ali durante, aquilo era só lama, não vi mais nada, Além de Lama vou estar ali eh, quase uma semana Nos primeiros dias não havia sequer possibilidade de, de, Dos alemães, de, de, nem sequer havia possibilidade Dos de alimentar, ou também houve grande preocupação Depois foram distribuídos por 81 Campos de internamento e trabalhos forçados No fim desse dia portanto, quando 10, 9 de abril Quando 9 de abril acabou E, 10, e o 10 de abril começou O corpo português contava com 398 mortos nesse dia Dos quais 29 oficiais e 6.585 prisioneiros, dos quais 270 oficiais. Estamos uhum. a falar do dia 9 de abril de 1918, que não por acaso ficou conhecido como o desastre de Lali. Não contámos apenas o fim da história, fomos ao meio dela e é sempre assim que preenchemos as nossas semanas aqui na Antenua. Até para a semana. Sim, até para a semana, até porque a história não é ser feita de dias bons. Há também dias como este. É importante. We'll be